1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Il y a l'auteur Kevin Lambert que j'aime beaucoup, qui parle de son parcours du milieu littéraire et de l'écriture queer dans la plus récente édition du magazine Lettre québécoise. Et là, si vous êtes en train de vous demander, « eh, c'est quoi cette lettre québécoise? » Ben, c'est un magazine qui parle de littérature québécoise. Ça dit, et ça fait du bien de lire ça parfois en deux pages de sept jours. Voici, c'était mon commentaire éditorial. Kevin Lambert est avec nous. Salut, Kevin.
0: Allô hey,
1: merci d'être là premièrement. Euh, ça super plaisir Non mais je trouve ça le fun la nouvelle mouture de lettres québécoise qui essaie un peu de ratisser plus large, d'aller chercher un autre public avec euh, cette nouvelle facture graphique et toi en couverture. Et bon là le thème de ce numéro là euh, c'est écrire queer mais moi quand j'ai lu ça je me suis vraiment demandé c'était quoi écrire queer. Fait que je te pose la question.
0: Ouais ben c'est le, le paradoxe de ça c'est que c'est super ouvert. Tu sais dans le fond le queer dans la dans, dans les, la, le, le champ intellectuel on pourrait ouais. dire on le définit comme euh, une remise en question des catégories en gros là tu pour le dire vraiment vite ouais. c'est les catégories de genre mais c'est aussi toute forme de catégories qui 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 euh, nous a nous... <rire> donc euh, donc le queer c'est ça hein. moi je pense que c'est une, une notion qui résiste à la définition elle-même puis aux, aux catégories elles-mêmes c'est ça qui la rend aussi intéressante pour la littérature tu parce que la littérature en un sens c'est aussi une forme d'art qui qui, qui qui critique les, les, les lieux communs, qui va jouer dans les zones euh, troubles, dans les zones fluides. Mm. Puis donc nous, nous pour nous, écriture queer, on l'a vraiment pris dans un sens très large où on a demandé à des auteurs en gros qui sont pas hétérosexuels ou qui sont pas cisgenres mm. de s'exprimer sur leur rapport à cette question-là en fait, mm. de manière très libre.
1: Je trouve ça intéressant euh, ce que tu dis, Kevin, par rapport aux catégories. C'est comme s'il y avait un certain désir de ta part euh, quand on lit euh, cet autoportrait que tu as réalisé de toi-même, euh, de troller les catégories. Tu parles euh, notamment de ton amour à l'adolescence pour la littérature de masse, hein, ce qu'on appelle communément euh, les best-sellers. Qu'est-ce que tu aimais
0: ben, Je pense que j'aimais qu'on me, me promette ou qu'on me permette d'entrevoir un monde qui était pas le mien. C'était comme une sorte de, de, mmh. de sortie imaginaire que m'offrait aussi, je pense, le cinéma et tout, mais comme la littérature, c'est nous qui nous faisons nos images et tout, euh, ça me permettait, je pense, encore plus de liberté que, que les autres formes d'art ou que les jeux vidéo, par exemple, et tout. Puis moi, je, je, je projetais beaucoup mon désir dans les oeuvres aussi, c'est-à-dire que j'avais un désir gay naissant que j'avais jamais nommé et tout que je vivais même pas de manière euh, disons directe là mm. tu sais, j'étais à peine consciente de ça mais dans les livres que je lisais je projetais, même si c'était des, des livres hétéros la plupart du temps je projetais mon désir là-dedans puis dans ces mondes là imaginaires aussi tu es, es, euh, es en train de me dire qu'il y a une
1: tension homo-érotique dans Harry Potter ou dans Amos d'Araga?
0: mais je pense qu'il y a une tension moi, érotique partout où on a envie de l'avoir tu sais? c'est ça la beauté de la chose c'est que les comme lectrice comme lecteur on est libre de de, 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 de de projeter nos désirs puis nos nos envies nos fantasmes dans les dans les livres ça fait partie de la, de la magnifique liberté euh, de la lecture
1: oui, puis en même temps, euh, puis je pense que tu le dis sans gêne, il y a certains titres en littérature qu'on attribue davantage à un genre ou à un autre. Puis là, je parle pas du genre littéraire. Là. Euh, ouais. Je veux qu'on parle de la question des livres de filles. Euh, toi, tu t'es fait niaiser au secondaire parce que tu lisais des livres de filles Kevin veulent
0: Ouais ouais, je me faisais euh bah ben, tu sais c'est parce que tu sais les les gens ils avaient pas lu toute ma mère que <rire> c'était juste la la couverture, tu sais quand quand tu lisais un, un livre avec une fille dessus, tu sais je disais Hey Willan ou je disais Sally Lockhart par exemple, ce ouais. que je me souviens mieux mieux c'était là mais c'est comme si automatiquement, tu sais, dans l'espèce d'univers dans lequel j'étais, euh, un jeune garçon ou un mmh. jeune enfant qui était considéré comme un garçon, pouvait pas être identifié, pouvait pas s'identifier à, à un personnage, à un protagoniste féminin dans un livre. C'était comme le préjugé qui était.
1: Ben, on est était encore là-dedans, hein? je pense.
0: Ben oui, puis je pense que le tu sais, je veux dire, il y a toute une partie aussi de la littérature qui, qui, qui table là-dessus. Là. Tu sais, Je veux dire, quand tu vas chez Renaud Bré, il euh, y a encore beaucoup de livres euh, qui sont euh, roses et bleus, Puis euh, les roses, c'est pour les filles. Puis ben les les le dictionnaire bleu, des fait,
1: filles, les... là, ça c'est épouvantable. Moi, une Genre fois, ma mère a acheté filles, ça filles, à mon voilà. enfant, pis j'étais là. Non. <rire> ça se
0: pourra pas. C'est l'exemple le plus euh, le plus caricatural peut-être de ça. Oui. Ouais.
1: Euh, une chose que tu dis euh dans ton autoportrait, euh, qui m'a beaucoup plu, puis j'aimerais qu'on qu élabore un peu là-dessus. Tu dis « La littérature est une marchandise comme les autres, et c'est merveilleux. » Puis, <rire> ça m'a rendu... Ça, non, mais ça m'a rendu contente de lire ça. Que, non, mais parce qu'il y a quand même un, un certain synobisme autour des livres. On dirait qu'il y a les vrais livres, puis les autres.
0: Oui. Ben oui, mais, tu sais, je voulais... En fait, cette phrase-là, c'est surtout pour rester la manière dont je percevais les choses quand j'étais enfant. Tu sais. ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai envie de dire que la littérature est une marchandise comme les autres, parce que pour moi, elle a le plus de valeur que les autres et tout. Mais cela dit, ça, ça reste une marchandise pour moi. Tu sais, on ne peut pas nier, à mon avis, que le livre est une marchandise. C'est une industrie. Dans un... On peut dire, c'est ça, c'est ça. On peut dire, dans l'idéal, il faudrait qu'il euh, puisse y échapper ou il puisse y avoir des, des, des formes qui permettent de lutter contre sa marchandisation trop mmh. extrême ou. ou euh, Contre la compétition, par exemple, comme, contre les notions euh, du commerce, là. Ouais. Mais, euh, mais ça reste quand même une marchandise aujourd'hui. Mais quand j'étais petit, moi, pour moi, c'était vraiment un objet de consommation, Les livres, notamment parce que je les achetais au Costco, mes livres, je les achetais au Walmart. Tu sais, c'était pas, mais aussi à la, dans les librairies, là. Ou marchand
1: mais... ouais Oui, arrête, là, tu vas te mettre les librairies indépendantes à dos. On, on t'allait au bookiness à Chukutimi. Ben non, mais je
0: vais juste, juste... <rire> aujourd'hui, tu sais, je suis conscientisé puis je vais juste dans les librairies indépendantes, t'sais. Mais quand j'étais enfant, je l'étais pas, mais mais pour moi, il n'est quand même pas question de dire, Denis, cette partie-là, tu sais Denis, que ça a fait partie de mon parcours, puis que mm. j'ai aussi découvert la littérature par le Costco, tu sais, pis... Pour moi, ça serait un problème aussi de faire semblant que c'est pas vrai puis de réécrire l'histoire puis de dire euh, « Non, non, j'ai découvert euh, Balzac dans une librairie indépendante. » En même temps, pourquoi tantôt.
1: pourquoi on est toujours en train de juger les auteurs ou les autrices qui sont vendus au Costco ou au Walmart? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un certain snobisme aussi la de la part du milieu littéraire, notamment sur les auteurs qui vendent beaucoup, qui réussissent. Toi, tu connais un certain succès en France avec Querelle de Robert Val, Ton premier livre, « Tu aimeras ce que tu as tué », a connu aussi beaucoup de succès critiques. Tu gagné des est-ce que le succès, tu penses, ça change la vision du milieu littéraire par rapport aux auteurs
0: euh, Sûrement un peu, mais je pense que la, c'est comme la distinction entre littérature, euh, littérature entre guillemets puis mmh. littérature pop est encore très forte dans le milieu littéraire.
1: On en a-tu mais... besoin d'une
0: moi, je pense qu'on en a pas besoin, mais si tu l'as dit, j'ai pas envie d'excuser complètement les, les auteurs pis les autrices de littérature pop, parce que je pense qu'ils l'entretiennent quand même cette distinction-là. Puis qu'il y a une espèce de, de snobisme dans l'autre sens aussi, une ah, sorte de intéressant. complaisance, tu et... sais. Mais tu sais, mais quand on moi j'en lis de la littérature pop puis j'en ai lu beaucoup aussi mais mm -hmm. on, on va se le dire là c'est pas tout le temps bon souvent il y a, y, a, y, a, y a vraiment des gros stéréotypes qui sont qui sont là puis mm. euh, c'est vraiment des fois fait de manière paresseuse puis des fois c'est très bon ça le dit tu sais mm. mais je pense que il faut je pense que là aussi la, la littérature pop si elle veut un jour qu'on défasse cette opposition là qui sert à rien puis contre laquelle euh, euh, je, je me je je, je m'élève je pense que la littérature pop a un examen de conscience à faire, comme le milieu littéraire, dont plus snob, a un examen aussi à faire.
1: Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée quand j'ai ouvert euh, l'Aide québécoise, premièrement. Bon, il y a la couverture, il y a cette photo de toi, euh, ces portraits à l'intérieur. Et je me suis dit, enfin, enfin, parce que... On photographie souvent les autrices femmes d'une certaine façon. T'sais, on fait des shootings qui sont, à mon sens, plus éditoriaux. T'sais, on nous demande vraiment de poser. Et toi, ouais. dans ce shooting-là, tu poses. Euh, c'est rare qu'on voit ça, euh, des photos d'un auteur masculin comme ça, des photos glamour où, en quelque sorte, tu es un peu objectifié. Je ne le dis pas dans le mauvais sens. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, ouais. Mais est-ce que c'est voulu?
0: Ben écoute, c'était on, on l'avait pas pensé comme ça, mais je trouve ça super intéressant que tu le dises. Puis euh, je suis assez d'accord avec euh, avec ta lecture en ça. Fait. Euh, mais nous, en fait, on a fait affaire avec une une photographe. Fait que, tu sais, c'est un peu une démarche à ben, en fait, c'est pas un peu une démarche artistique, ouais. là, les photos. Puis une démarche artistique qui n'était pas la mienne, dans laquelle j'étais un objet, t'as raison. Puis, euh, mais il y a un certain plaisir, moi, que j'ai pris à, à, être, à être juste à me prêter au jeu, tu sais, mm. puis, puis au jeu de rôle. Puis c'était une, une sorte de travail collectif, au fond, où Annabelle avait des idées. Il y avait une styliste qui avait des idées, puis la photographe. Elle, Annabelle Moreau,
1: la rédactrice artiste, en ça. chef du magazine.
0: Oui, Annabelle, c'est ça, excusez-moi, je n'ai pas présenté, <rire> mais. Euh... <rire> on pour acquis que tout le Québec la connaît. On la connaît. Mais donc la, la photographe euh, ou mob est en fait c'est ça c'est un c est, c est, elle c'est son travail de création aussi de, mm. de, de créer une sorte d'univers puis pis, euh, fait aussi c'est c'est un truc je trouve souvent qu'on qu'on qui, qui, qui est récurrent c'est que on dirait que dans les photos on voit juste le portrait comme quelque chose de transparent tu sais mais comme tu dis c'est mise en scène des photos toujours. Même quand les gens ont l'air sérieux, il y a une Mais Je train,
1: trouvais tu sais, que c'était intéressant dans l'optique où tu parles du masque aussi dans ton autoportrait, de la façon dont on se met en scène sans arrêt.
0: Exact. Puis il y a même un travail de, de création tu sais, qui, qui, qui est chez les photographes. Les photographes, ils n'ont pas, souvent pas beaucoup de, de reconnaissance pour les portraits qu'ils font. Tu sais. Donc, euh, non, ouais, je, je trouvais ça intéressant aussi. Puis euh, c'est ça, c'est à la fois bizarre parce que tu te vois sous un angle que tu ne le vois jamais. Tu sais, mais... Mais en même temps, ça me fait plaisir. Je me vois un peu comme un étranger ou comme un personnage dans ces photos-là.
1: Mmh. Euh, mais tu dis aussi euh, que dans une certaine mesure, la révolte fait naître le langage. Est-ce qu'il faut être euh, en crise euh, de quelque chose pour euh, pouvoir écrire, tu penses?
0: Ben, pour moi, ça s'est beaucoup passé comme ça au début.
1: Ouais, parce que, que quand même, tu aimeras ce que tu as tué. Euh, <rire> C'est un titre assez <rire>
0: ouais, tu un livre dans lequel euh, ça, le narrateur fait exploser, je continue. Donc, <rire> il y avait une certaines colères que j'ai transformées avec laquelle j'ai joué, mais moi, moi, il y, avait, il y a toujours eu un côté, puis il y a encore un côté révolté dans, dans l'écriture. C'est-à-dire que je, moi, c'est ce qui me motive. Peut-être que d'autres auteurs euh, auraient une autre réponse. Peut-être que toi, tu aurais une autre réponse, je ne sais pas. Mais pour moi, on dirait que c'est comme essentiel d'avoir un, une sorte de révolte politique euh, pour écrire.
1: Hmm. Euh, je vous invite vraiment beaucoup à aller lire euh, ce nouveau euh, numéro. De l'aide québécoise, c'est le numéro d'automne, avec, euh, notre fabuleux Kevin Lambert en couverture, oui, un autre, un auteur qui nous renferme. Tu veux toi, dire hein, quoi? Je... Mais non, il n'y a pas juste toi, mais là, je te parle à toi. Il faut le lire pour savoir. Ouais, qui... mais je voulais juste
0: dire qu'il y a plein d'autres auteurs, comme, Et des autrices. Fabuleux, des, des autrices, oui, c'est ça, euh, auteur.e. Euh, point, euh, point. Mais, euh, puis des, des, des auteurs et des autrices auteurs vraiment fabuleux, fabuleuses, puis euh, des gens connus, des gens moins connus, euh, des gens qui ont une œuvre établie, des gens qui commencent à écrire. Donc, euh, je suis vraiment content de la diversité des, 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 des voix qu'il y a dans ce dossier-là. C'est vraiment euh, fantastique, je trouve. Très bien, je rappelle
1: le titre de tes livres, « Tu aimeras ce que tu as tué » et « Querelle » de Robert Val qui est publié en France. Merci, Kevin, c'est un plaisir.
0: Bien, merci, Geneviève, à la prochaine.
1: Bye.